0: Dia 16 de novembro completam 100 anos sobre o nascimento de José Saramago. Neste ensaio geral, mergulhamos na vida e obra do Prémio Nobel da Literatura. Sobre o autor de Ensaio sobre a Cegueira, descobrimos a história das suas sete vidas com os biógrafos Miguel Real e Filomena Oliveira. Entramos na sua casa de Lanzarote, pela mão da viúva Pilar del Rio, e com ele e a sua escrita, vamos à ópera descobrir Blimunda, no Teatro Nacional de São Carlos. Mais à frente, as escolhas literárias de Guilherme de Oliveira Martins e uma exposição cheia de cor. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral. É uma das personagens femininas mais emblemáticas da literatura de José Saramago. Belimunda, figura central do livro memorial do convento, dá-numa ao espetáculo de ópera com que encerram as celebrações do centenário do nascimento de Saramago. Estreada em 1991, primeiro no La Scala de Milão, Blimunda regressa ao Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa numa nova produção com encenação de Nuno Carinhas.
1: Penso que é das, das personagens femininas mais extraordinárias da nossa literatura, não é? da nossa ficção. Aliás, não é só ela, é ela, a mãe dela. Há aqui um protagonismo feminino muito interessante. De percepções, de capacidade de, de, de apreender o inefável, de, recolher as vontades, como ela acaba por fazer para que a passarola de Bartolomeu Guzmão possa voar e recolher essas vontades à beira do colapso de, de, de cada uma das personagens que ela vai encontrando no caminho. Essa junção da processão uh, e do labor uh, quase exaustivo da procura das vontades é das coisas mais, do ponto de vista metafórico, mais brilhantes, que se escreveram. E daí muito bem chamar-se Plimunda.
0: 30 anos depois de ter sido criada por Ázio Corgi, que com Saramago assina o libreto, Plimunda regressa no seu esplendor, numa ópera que se apresenta como uma poderosa reflexão sobre a condição humana. Desafiante para Nuno Carinhas foi resolver os vários quadros e planos que estão na escrita de Saramago e levá-los para o palco. O ensinador resolveu com vários cenários, um deles criado em direto durante a récita.
1: Temos uma ilha em pedra que é, que é a ilha do Scarlatti, que é o um verdadeiro narrador de, desta ópera. Depois temos uma ilha central, onde se passa a grande parte da ação, mais relevante, e depois temos uma outra ilha, que é a Ilha do Octeto, que é uma das formações vocais que presidem a toda, a toda a peça. Depois temos o Jazz, o, o João Alexandre do Aca, que, jazz, que desenha ao vivo os sonhos. Era importante para mim haver uma outra linguagem, que não fosse a linguagem das palavras, a linguagem do canto, que nos clarificasse que aquilo que estamos a ver são os sonhos. E Então... Pensei que, o que é que seria bom para, para ilustrar esses sonhos e o Jás faz desenhos em areia, essa metáfora que chegava. Portanto, são, são desenhos feitos em direto, ao vivo durante as representações em que ele vai ilustrando os sonhos das personagens.
0: Nuno Carinhas assina a encenação e cenografia em conjunto com Ana Vaz. Em palco, um elenco essencialmente composto por cantores líricos portugueses, com o cor do Teatro Nacional de São Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e a direção musical de José Eduardo Gomes, Pelimunda conta nos principais papéis com Dora Rodrigues, Juliane Huber, Luís Rodrigues, Maria Luísa de Freitas ou Luís Madureira. Nuno Carinhas, que diz ser esta uma ópera que deveria constar do repertório, mostra-se honrada em ensiná la
1: Tenho muita honra em fazê-lo, aliás eu tinha uma outra outro espetáculo marcado para estas datas. E pedi uh, se nós podíamos adiar essa estreia para que eu pudesse fazer isto, porque acho que dá alguma maneira um desígnio cultural, uh, artístico de uma oportunidade única infelizmente no nosso país quando nós não temos comemorações determinadas coisas não se fazem nunca se chegam sequer a pensar nelas e quando temos comemorações é quando se pensam nelas quando se faz algum esforço financeiro para que as coisas aconteçam e portanto isto acontecia agora e não noutra altura e eu achei que sim que tinha que, tinha que ajudar esse desafio eu tinha que concretizar este, este projeto um, mas tenho muita honra acho o fantástico que haja uma ópera a partir deste grande livro e é que essa ópera esteja inativa há 30 anos não, não faz grande sentido aliás porque ela mesmo tocada hoje é belíssima é, é, é uma ópera que poderia ser parte de de qualquer casa.
0: Belimunda estreou esta noite no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, e vai estar em cena dias 14 e 16, às 8 da noite. Dia 16 é o dia em que se completariam 100 anos sobre o nascimento de José Saramago. A seguir, abrimos a biografia sobre o Nobel da Literatura. teve o seu primeiro livro aos 12 anos. Na juventude pediu um empréstimo de 300 escudos a um amigo para comprar livros. A sua primeira estante foi o Armário da Cozinha. Só aos 58 anos, José Saramago escreveu o seu primeiro livro. Aos 76 venceu o Prémio Nobel da Literatura. A história das várias vidas do escritor português é agora contada no livro As Sete Vidas, de José Saramago, da autoria de Miguel Real e Filomena Oliveira. A biografia, editada pela Companhia das Letras, reúne mais do que dados sobre a vida do Nobel e começa com a sua infância marcada pela escassez conta Miguel Real.
2: Teve uma primeira vida que era que foi a vida de filho de, de, de um casal rural, filho e neto de um casal rural, nasceu na Azinhaga mas depois aos dois anos vem para Lisboa os pais vivem em situação de, de alguma pobreza em casas partilhadas é importante dizer que o Saramago só teve um quarto para si aos 12 anos, dormiu sempre no quarto dos pais ele lembra-se nesta idade com cerca de, antes do seis anos de acordar durante a noite e ver passar um carreiro de baratas por cima do seu corpo, portanto viviam ali na zona do socorro portanto, que era naquela altura era um, um bairro muito pobre de Lisboa e o pai com orgulho nos estudos do filho põe no liceu mas uh, não tem dinheiro para suportar os sete anos de estudo e transfere do Liceu Gil Vicente para a Escola Afonso Domingos a tirar um curso que era de Serralharia Mecânica a única habilitação académica que o Saramago tem é justamente a de ser Serralheiro Mecânico curso industrial da Escola Industrial Afonso Domingos e vai trabalhar para o Hospital São José na manutenção e à noite vai estudar bastante, vai preencher as deficiências de, da sua formação na Biblioteca Municipal Galveias, que era a única biblioteca que estava aberta até às 11 da noite. Ficar a ler tudo o que era possível. O primeiro livro que ele teve, é importante dizer, para se perceber o estado de espírito dele e o caráter, a personalidade dele, o primeiro livro que ele teve foi aos 12 anos. Esta
0: poderia parecer uma vida de alguém que não nasceu para ser escritor, mas José Saramago teve mais vidas. Trabalhou numa companhia de seguros e mais tarde numa editora.
2: A partir de 61 vai trabalhar para a Editorial Estúdio de Cor, e é aqui que é grande sorte conhece os escritores. Conhece o Jorge Sena, conhece o João Augusto de França, José Gomes Ferreira, conhece o Rodrigues Miguel, conhece, conhece todo, a maioria dos escritores, entre as quais em 66 conhece a Isabel da Nóbrega que era a grande escritora sensação da década de 60, digamos assim. Havia duas ou três, mas a de Nobre tinha ganho o Prémio Romance Camilo de Gustavo Branco, tinha uma peça de teatro no Teatro Nacional, já escrevia uns contos pequeninos com algum, algum êxito, e escreveu um conto justamente para a Editorial Estúdios Cor, começa aí a relação. E, uh, portanto, o Saramaga, década de 60, é a década de... De editor, editor dos livros dos outros, não é? Ele edita imensos livros de pintura, história da humanidade, mas não, não, não edita nenhum livro dele a não ser os poemas possíveis, em 66, na, na Portugalia,
0: Militante do Partido Comunista, Saramago entra no mundo dos jornais, é cronista e quando se dá a Revolução do 25 de Abril, esta biografia vem esclarecer o que aconteceu no Diário de Notícias
2: está-se a 25 de abril e ele torna-se revolucionário é o ano de 75, 76 é diretor do Diário de Notícias e uh, atenção é muito importante, não está na sessão onde os 24 foram saneados ou expulsos do, do Diário de Notícias, ele falou antes, disse que, uh, que eles não eram, não eram dignos de estar num jornal popular mas não votou o saneamento deles, é, é importante é importante dizer, porque é um mito que o Saramago saneou 24. Não saneou. Também não fez nada para que eles ficassem. Portanto, digamos que ele não é nem Abel, nem Caim, digamos assim. Está numa situação intermédia.
0: A quarta de sete vidas de Saramago começa quando se torna escritor e lança o levantado do chão.
2: Ele decide não ficar empregado por conta de outra, digamos assim, não ter patrão. Vai para o Alentejo como cooperativa agrícola, onde ele tem pouco dinheiro, portanto não gasta dinheiro, como com eles, vivo com eles, não paga a pensão, digamos assim, ou o hotel, e portanto fica ali durante 3, 4 meses e recolhe todo o material que vai, mais tarde, dois anos depois, vai, vai uh, exprimir no levantado do chão.
0: Depois disto, muitos outros livros se seguiram. Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis e outros, na vida de um autor que tem como marca a coerência, diz-nos a biógrafa Filomeno Oliveira.
3: Nunca troca a sua coerência, a sua honestidade e a sua luta constante contra as injustiças sociais. Portanto, isso nunca, nunca desaparece. Como ele próprio diz, se tivesse, se, se lhe fosse colocada a escolha entre o Nobel e a, e, a, e a justiça social, ele escolheria a justiça social. Largava abandonaria o, móvel, o, o Nobel portanto ele não se deixa encadear por, por honrarias ou, ou, e é sempre coerente e cruza desta forma a literatura, como dizia, com a luta contra as injustiças sociais, persegue toda a vida, como também é um comunista, até ao final, mesmo, mesmo dizendo que já só é um comunista emocional, ou de coração, mesmo não estando de acordo com a expressão política concreta nas sociedades que se dizem comunistas.
0: E há universalidade na obra de Saramago, aponta Filomena
3: Oliveira. Continua a ser emocionante sabermos que, muito para além dessa vida fechada, difícil, tortuosa, cheia de injustiça, cheia de dureza, que ele foi suplantando ao longo da sua vida, escreve livros, vários romances que são traduzidos e lidos em todas as partes do mundo. Isso é, isso é o mais importante, né Portanto, o memorial do convento é importante muito para além de, do Dom João V, do século XVIII, da, da, dos arquitetos, da criação do convento. É mais importante para além disso, são as personagens: o Bartolomeu de Lourenço, a Belimundo ou Baltazar, que são lidos com interesse por pessoas que vivem no mundo árabe, que são chinesas, que são polacas, que são americanas, portanto, não têm nada a ver, não lhes interessa nada a história de Portugal, mas interessa o romance. Porquê? Porque o romance contém e expressa uma realidade profundamente. Humana.
0: E para sabermos mais sobre este estilo com que Saramago enriqueceu a literatura portuguesa, abrimos outro livro, também de certa forma biográfico, sobre o autor. A Intuição da Ilha é o nome do livro que Pilar del Rio lançou neste ano do centenário de José Saramago. A viúva do autor narra os dias passados na ilha de Lanzarote, em Espanha, a que Saramago passou a chamar casa, em 1992, depois de uma polémica em torno do livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. Ao ensaio geral, Pilar del Rio explica que, com este livro, quer homenagear o autor e levar mais leitores para a obra de Saramago.
4: Supongo que sempre queremos que haja novos leitores Y mejores lectores. Cuando leemos un libro y nos gusta mucho, queremos partillarlo con otras personas. ¿Por qué escribí este libro? Fue en la pandemia y fue porque los trabajadores de la Casa de Lanzarote, en las reuniones que teníamos por Zoom, comentaba cosas de casa, cosas que, que tenían pasado, visitas, amigos. Y entonces ellos comenzaron a pedir que escribiera, escribiera y como un homenaje a José Saramago como un intento de que lectores de Saramago pudieran encontrar outras facetas do autor e, sobretudo, atendendo ao trabalho e à emoção dos trabalhadores da casa.
0: E são várias as facetas que Pilar del Rio leva ao conhecimento do leitor. Embora José Saramago tenha ele próprio escrito Cadernos de Lanzarote, neste livro A Intuição da Ilha, a presidente da Fundação Saramago dá um olhar diferente.
4: Quise, isso sim, contar o que Saramago não ia contar e era que ambiente havia en la casa e en él mismo quando começava a escribir um romance. Por que escribiu sobre a cegueira? Por que escribió Todos Sus Nomes? Por que escribiu ensayos sobre a lucidez? Por que escribiu A Viagem do Elefante? Esos livros que escribió em en Lanzarote. Então, contar el momento, qué estava pasando en Saramago, no mundo, en la casa, qué conversa, qué intuición, qué pergunta. Saramago se tinha feito para actuar e dedicar os seguintes meses ou anos a escrever esse romance. Em fundo, com este livro, a entusão da Isha, eu pretendo pôr só um tapete para que as pessoas puedan entrar de outra maneira à segunda mitad da vida de José Saramago, que é a vida como escritor que passou em Lanzarote.
0: Foi no escritório da casa de Lanzarote que Saramago escreveu, nos últimos 17 anos de vida, os seus derradeiros livros, um deles, A Viagem do Elefante. Com o prefácio de Fernando Gomes à Aguilera, esta intuição da ilha revela também assuntos domésticos do cotidiano do Nobel, revela Pilar del Rio.
4: Os nomes dos cães, o papel que os cães tinham na casa, a música, a hipótese de assistir a um concierto no interior de uma cratera, que isto passava em Lanzarote, as visitas a, a lugares. Considerados de alguma maneira sagrados, anécdotas divertidas, como esse restaurante, esse camarero que diz: pescado aqui en el interior, aqui tem de tomar carne. E estava a três quilómetros da costa, se veía o mar desde todas partes, mas os comportamentos dos extraños, que, continentais, que se dan também em uma isla tão pequena como Lanzarote.
0: Editado pela Puerto Editora, a intuição da ilha de Pilar del Rio inclui 24 páginas de fotografias do arquivo privado da Fundação Saramago, o autor cuja vida e obra foi honrada com esta celebração do centenário.
4: Saramago cumpre 100 anos e está muito, muito vivo nas consciências dos leitores. O meu balanço é uma palavra e é emoção. É dizer, passar por uma praia ...y que se lea en Saramago... ...que no al lugar de Portugal... ...no Algarve, en, en Trasomonte... ...en Norte o Sur, en, en Alentejo... ...que no haya habido una obra de teatro... ...un, un club de lectores, bibliotecas públicas... ...y esto ha pasado en Portugal, en España... ...en Latinoamérica, en Japón, en Corea... ...a una vigencia de la obra de Saramago... ...una capacidad de estimular tan grande. Todo esto es de una emoción que otro escritor es capaz de provocar tanto estudio, tanto entusiasmo, tanta manifestación popular. Yo creo que es un, es un gozo para los lectores de Salamago y para aquí, para Portugal, haber pasado este año de, de celebración e pensar que Saramago é um centenário, mas é um centenário de um contemporâneo nosso, que conhecemos e que se lhe quer de uma maneira especial.
0: Pilar del Rio, a presidente da Fundação Saramago, a instituição que na próxima segunda-feira revela quem será o vencedor do Prémio Literário Saramago. Uma artista, uma causa e um recorde mundial. Olga Sinclair é uma artista plástica que nasceu no Panamá e entrou para o Livro do Guinness em 2014, quando a propósito dos 100 anos do Canal do Panamá, juntou 5.084 crianças a pintar ao mesmo tempo durante 3 minutos. Filha do pintor Alfredo Sinclair, a artista tem agora uma exposição em Lisboa onde pode conhecer a sua arte e Esperança. É uma mostra que pode visitar na Casa da América Latina.
5: Falo de la esperança que, 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 que tem pandemia, de ter o ser humano, tem de ter uma visão do mundo, mundo atual. Acabava, Passámos uma pandemia,
6: todos acreditámos que o mundo ia acabar, e mas no final o mundo seguiu é em frente. A esperança que temos de ter é ter uma atitude de luz e de alegria, porque está comprovado que o confinamento o confinamento da pandemia provocou muitos problemas psicológicos, a é muita gente jovem e é uma coisa triste de enfrentar. Há que procurar na vida o seu lado positivo.
0: Até 9 de janeiro, com a entrada livre, a exposição da pintora Olga Sinclair dá a conhecer as suas telas coloridas e ao mesmo tempo a sua ação cívica. A artista criou há 13 anos uma fundação com o seu nome que tenta a promover o talento artístico das crianças.
5: A fundação há 13 anos. Criei
0: a fundação há 13 anos como
6: agradecimento à vida e às oportunidades que me deu. Antes do meu pai triunfar, enquanto artista e pintor, veio de um lugar bastante humilde, em termos económicos, muito simples, e isso levou-me a pensar em tantos jovens e crianças imersos na pobreza, na imigração, que não têm esperança em nada. E eu digo, se eu venho deste lugar, o meu pai triunfou e eu também triunfei e vivi da minha pintura. quando serão jovens com talento é e ninguém um os descobre. Toda, talmente, hoje, de qualquer cultura, pessoa com êxito, um pintor, talento, um artista, um, um cidadão empresário, que tem que ter um pouco de consciência social de que há muita gente com necessidade
5: e que há que partilhar os nossos talentos. Apostada
0: em promover a integração sociocultural e racial através da arte, Olga Sinclair fala do poder transformar formador da cultura, referindo-se às ações que têm sido levadas a cabo por ativistas ambientais.
5: O poder do arte é tão inconmensurável o poder da arte é tão
6: incomensurável que fez com que estes jovens, que agora estão a atirar latas de tomate contra os Van Gogh, procurassem um ícone da humanidade poderoso para chamar a atenção. A arte em si é um património da humanidade. Toda a arte no mundo resultou numa sociedade mais equilibrada, onde o ser humano eleva os seus sentimentos ao ouvir música, o bel canto, a ópera, a literatura, a pintura, a escultura, a arquitetura, essa é a coisa mais valiosa do ser humano.
5: Mas se o agrides, como estão a fazer estes jovens destes movimentos sobre o petróleo, é assunto aceite del óleo, petróleo, o que cria é esse rechaço, porque eu penso que a arte, como eu
6: penso que a arte, como dizia o cantor francês de origem arménia, Charles Aznavour, a função do artista na sociedade é ser o farmacêutico das almas. A arte salva as almas, tem o poder maior que é dado à humanidade.
5: Tem um poder
0: a arte de Olga Sinclair pode ser descoberta na Casa da América Latina em Lisboa até 9 de janeiro com entrada gratuita No ensaio geral com Guilherme de Oliveira Martins do Centro Nacional de Cultura voltamos a José Saramago e aos livros que não deve mesmo deixar de ler do Nobel da Literatura
7: Português O centenário de um escritor é a oportunidade de o ler de o recordar mas sobretudo de o encontrar na franqueza das suas palavras. E vamos à estante, e vem o embaraço da escolha. Em toda a noite, Brimunda não dormiu. Puseram-se a esperar que Baltasar regressasse ao cair do dia, como em outras ocasiões acontecera. Nessa crença, saiu da vila, andou quase meia légua pelo caminho que ele traria, e durante muito tempo, até fechar-se por completo o crepúsculo, se deixou estar sentada no valado, vendo passar a gente que ia para a Mafra, derrumaria a sagração. Não era festa que se perdesse. Certamente haveria esmola e comida para quantos aparecessem, e elas não faltariam aos mais lestos e laboriosos. Procura a alma as suas satisfações, o corpo não as dispensa. As palavras entrelaçam-se e atraiam-nos. Ao lado do memorial do convento, lemos sofregamente Aqui o mar acaba e a terra principia. Chove sobre a cidade pálida, As águas do rio correm turvas de barro à cheia nas resílias. O barco escuro sobe o fluxo soturno. É Island Brigade! que vem atracar no Cais de Alcântara. O vapor é inglês, da mala real, usou-no um para atravessar o Atlântico entre Londres e Buenos Aires como uma lançadeira nos caminhos do mar. E eis que mais do que um livro encontramos um poeta de regresso à pátria, Ricardo Reis, da sua graça. E mais adiante, no mistério da andança, a viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o viajante se sentou na areia da praia e disse não há mais que ver, sabia que não era assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. Que o diga o elefante solimão o que me interessou na história deste elefante foi o fim que teve, quando depois de morrer lhe cortaram as patas para servir de bengaleiro à entrada do palácio e lá porem as bengalas, os chapéus e as sombrinhas. E leio, sempre chegamos ao sítio onde nos esperam. Obviamente tem a ver com a morte, mas também com o que acontece depois.
0: Este é um dos temas do filme José e Pilar. O documentário de autoria do realizador Miguel Gonçalves Mendes é exibido na próxima segunda-feira na Cinemateca Portuguesa em Lisboa, que inaugura assim um ciclo sobre José Saramago no cinema. Até dia 17, passam pelo grande ecrã filmes como Ensaio sobre a Cegueira, A Jangada de Pedra, entre outros. É com o Noiser que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas propostas para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.